0: 蔵出しラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな手法で生まれ変わらせるコレクティブ。コンクラのメンバーが工芸を軸に、物と人との関係、物を作ることについて、皆さんと一緒に考えていく番組です。コンクラの岩田です
1: 。
0: 海です
2: 。司法です。まあ
0: 、が、また。ためましたね
2: 。た<笑>めたね、だいぶ
0: 。はい、えー、っと、年明けから、あの三人リアル収録で。3回お送りしましたけどもはい、はい、まあ,あの久々のリアル収録でねなんかあの最長しだっ
2: た、はい、あれ最長会でしたっけあの時が
0: でもあえ最長会になったのかななったかも<笑><笑>まだちょっと収録しあの編集してきてないからちょっと分かんないけど、うんうん、だいぶ長かったと思います今日もあのもう3人とも興味津々なのでまた長くなるんじゃないかなっていう予感がしてるんですけれども<笑>、ねえー、今日からはゲスト回また、はいえー、とお送りしていきます。えー、と、はい、3エピソードにわたってまた、えー、とお話を伺っていこうと思うんですがまずは、えー、と早速もうお越しいただいてますのでえー、と今日はあのゲストお二人初,初ですねゲストお二人そうだ、ね、このパターマ<笑>、うんはい、ねはい、なので、えっ、ー、と、まずはお二人に、あの、自己紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、ソ
3: リュウガマの涌波ソリュウです
4: 。涌波まどかです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。待ちに待ってました、はい、この会を
0: 。というわけで、まずは、えっ、ー、と、僕の方から。えーとお二人のえーと紹介を改めてさせていただきたいと思います。えー、ソリュウガマより、えー、四代目ワクナミソリュウさんとワク、えー、ナミマドカさんにお越しいただいてます。えー、ソリュウガマは、えー、京都清水に工房を構える釜本です。えー、京都清水焼きの伝統と、えー、福岡小石原焼きに伝わる技術をそれぞれ受け継ぐお二人が互いの技術を融合し茶道具から食卓の器、セラミックジュエリーまで幅広く製作されています。えー、美しさと機能性を兼ね備えた器で新しい伝統への向き合い方を提案され続けています。はい。というわけで、はいえー、倉田氏ラジオとしてもあの陶芸っていうジャンルのあの作り手の方を招きするっていうのは今回初めてですよね。うん、はい。はい、そうです。はい。というところだけでもね、いろいろそのなんていうか。あの僕もど素人なのでなんか基本的なところがお聞きしたいなとこ,とこもあるし素竜、うん、マさんのすごく何て言うか独特なところ、まあ、今の、うん、えと読み上げた中でも出てきましたけどもお二人の別々のなんていうんですかルーツを融合されてるみたいなお話とかちょっとじっくり伺っていきたいなと思うんですけれども、うん、えっと僕めっちゃなんか素人なんでなんでしょう海さんとかになんか聞いてもらった方がいいかもしれない陶芸のどこからどこからこうなんかなんか解きていったらいいんだろうみ
1: えっとた例えばあのき僕も全然知らないからぜひ伺いたかったなっていうのがあのもう場所が一応あのまどこさんはのお話はあの追って伺うとしてえっと清水っていう場所とその子となんかと陶芸のなんか歴史みたいなところから、まあ、簡単にお伺いできたらなぁと思っているんですけど
2: そうですね清水焼ってなんだろうとかど
1: ういうそうですねあのお近くにもあの陶芸のえっとすごいお大きい会館とかあったと思うんですけど、うん、あのなんか一観光客としてはあこ,この辺りにすごくあの清水焼というものがあってでなんか現代的ないろんな作家さんがおられるっていうことぐらいまでは分かってるんですけどそのなんか歴史であったりとか,なん,かそのなんか成り立ちみたいなところからなんかちょっと伺えたらなと思ったんですけどど,どんな感じなのこれは素ウさんから<笑>お伺いした方がよろしいでしょうか
3: まあそうですね、はい、あのー、<笑>まあ正式名称は京焼清水焼っていうふうに2つのちょっと名前があるんですけれどまあもともとこの清水の地区で僕らでいうと五条坂っていうところなんですけれどここにまああの京都の。陶器をやってる作家であったりとか職人がもま,っっ、まあ、まあただあの京都っていうのはねそのいろんな地区もありますし結構いろんな影響が受けたりとかで、まあ、あの江戸時代前伏見桃代ぐらいが発展してきて一人の作家の野沼任世っていう方からスタートしてるんですけれどまあ割とその特色というかなぜこの辺にできたかっていうとやっぱりそこに。まず上り窯っていう窯を作らないといけないっていう地理的な要素があるんですよね、うん、でそこにはやっぱり坂がないといけないんで、うん、そしたら五条坂のこの辺りの地区に窯を作ろうっていうところで結構皆さんが集まられたと
0: そ咲かそ坂ないといけないんだ、はい、そうなんですよ
3: <笑>であじゃあ、ま、
0: 全国の産地って全部坂があるとこに
3: しかないえと全部坂ではないんですけど京都は特にこの辺りがよく選ばれて、うん、まあちょっと正確なはちょっと数は分からないんですけれど40基からなんか50近くはあったんじゃないかっていうふうに思い出して
1: るんめちゃくちゃありますね
3: てますはい<ー>でまあ現像するのは割とも少ないんですけれどでまあもともそれが集まられたきっかけっていうのがあってでそこからまあでもう一個特徴として京都は土が取れないんですよね<笑>あ<ー><笑>はいで土が取れないってことはあのまあ今
0: だ
3: ったら業者さんが持ってくるんですけれど、うん、割と昔っていうのはそれぞれが持ってきたりとか、まあ、各集まって土を持ってきたので割と,とあの先ほど言われた陶磁器会館とかそういうふうなところに集まってる作品っていうのは割といろんな種類のものがあるんですよね。ごめんな
0: さい。あのすすっっごくあの基本的なな質問なんですけど土って、はいなんかその辺の土掘って使ったりっていうことでは陶
3: 器の材料にはならないんですか,すか<笑>であのそうなんですよただ条件としてやっぱり作りやすい土であったりとか焼いたら形が崩れてしまっては意味がないので結局ある程度陶器に適した土っていうのを取れないといけないんですよ。うんでそうすると周りの信楽であったりとか瀬戸とか、うん、と今だったら九州からも見れてるんですけれどそれを持ってこないといけないと
4: 、うんね、でもなんで土がないのに栄えたかっていう話
3: をしないと
1: 、うん、ああなるほどもう何かいい連携プレーを。<笑>
3: あのなぜ栄えたかって言ったら、まあうん、京都っていうのはあの、まあ、都もともと都ですよね当然桃山時代とか江戸時代っていうのも、まあ、一応天皇さんがいて人が集まってくる土地柄なんですよね、うん、でそこに陶芸、まあ、だけではなくて違う工芸もそうなんですけどやっぱ人が集まるとそういう文化が生まれるんですよね。で特に、まあ、天皇さんがいられたっていうところもあるんで、まあ、主になったらお茶の文化であったりとかお花の文化であったりとかいろんな文化がそあるんでその中で陶器っていうのも使われていくそうすると人が集まってていいろんなものを作り出していくでそれがまあ日常のものにもつながっていったっていう歴史がやっぱりっっていいいうののは一つの大きい要素だったと思います
4: <笑><ん>流通のルートがちゃんと出来上がってたので遠くの土を運べるし都だったのもあってそのいろんな各地の焼き物をする人を呼び寄せて、まあ、切磋琢磨してよりいいものを天皇にみたいなそういう文化もあったのでなんか集まってきてうん、うん、出来上がっていったみたいな。だから産地だから
2: 生まれる文化っていうだけではっていうのがほとんど多いと思う中で、まあ、もともとその文化が生まれる条件が揃っていたからこそ。いろんな産地からこう素材を集めて作るっていうスタイルができたってこと
4: 。そうですね。ね<で>あの地方のあの備前とか丹波とかは土が取れるから。陶芸が栄えるっていうのが基本なんですけど、うんはい、京都は本当に土が取れないのに、まあ、都だった文化だったりとか。そういう流通が栄えたっていうところから。陶芸がが確立してていいたっていう背
0: 景があるのでんか僕全然その詳しくないくせに、まあ、あの割とあの近所に住んでた時期があったりもしたので五条坂の,あの陶芸祭りとか,なんか行ってなんか見て回ったりみたいなことはしたりしてたんですけどなんかいまいちその清水焼きっていうものが。何なのかよくわからなくて<笑>見ててもなんか色々あるなって感じで<笑><笑>
4: 特色がないのが京焼き清水焼っていうかその都だったのもあっていろんな投稿が呼び寄せられてっていうのがあって本当に作家さんの数だけ作風があるというか。備<ー>前,前焼きっていうのはこういうのってみんなが想像できるようなのがあるというわけではなくう,ん、うん、うちみたいな成人もあれば色絵とかあのでやかなものもあれば本当に釉薬のないシンプルなものからもう京都清水焼、うん、京焼き清水焼のこのくくりに入ると本当に作家さんの数だけいろんな特色があるっていうのがまあ逆に特特色色ががないいのが特色っ
1: ていうかだから一番の京焼きたらしめるものっていうのはその場所にあの窯があるかどうかっていうそんなことに突き詰めるとそんな感じなんですかねで
2: す。でも窯がそのたくさんあった中でもだいぶ減っていてでその清水焼きっていうのはじゃあどうやってこう場所じゃない条件で残っていけるだろうって今聞いてて窯がなか
3: った。ら清水、えーまあ、ともとそうなんですよねなん上り窯っていうのがあったんで集まって皆さんがやって、うん、うちの父の頃まあ共同窯でまだ上り窯で炊いてたんですけれど、うん、あの京都市がちょっと条例で、うん、あの煙を出しちゃいけないつまり上り窯を炊いてはいけないっていうなことだったんですよねそうなるともう今頼るのは電気窯かガス窯にしかならないんで、うん、もう各自がおのので窯を持つようになったんですよ。でまあそうなんですよね、うんはい、でそこで皆さんが焼いてで、うん、まあ当然土もそうやっていろいろな土をやってますからうちの特色の青磁っていうちょっとガラス質の多い土から結構鉄分が入ってる、うん、僕らでいう赤土っていうちょっとざっくりした土であったりとかそれによっていろんな作家さんの特色ある作品が生まれていくっていう。うんうんところもありま
2: す、はいうん。すごい寛容な文化。<笑>なんだろう。こうなんとか焼きはこうでなければとか、か<笑>なんとかっていうべきがないから。そのある意味、うんでね、何でもありを続けていくのって難しいじゃないですか
0: 。うん、確かにね、何でもありになった時点で、名前がなくなる可能性だってありますよ
4: ね。そう、そう、京都ってなんか。うん、京都。京焼清水焼とか京都っていう言葉にすごく守られてるというか,なんかそ,そこの土地でやるからこそのプライドだったりなんか、ね、そういうのがあるので
3: <笑>それはなんか僕は妻から福岡の妻から出身の妻からなんかちょっと感じるとこは確かに初めて気づかされたとこ<笑>、ね、外
2: ,外の目から見るとやっと分かることみたいなう世界的に他でこんな,なんか状況だ、まあ、日本だと京都だけなのかもしれないけど他の国とかでそういったような状況の何かあり
4: ます陶芸とかで。いやどううだろう世界に目を向けてあんまり調べたこ
1: とがないので多分すごいなんかロ,ロイヤルな事情が今の話だとめ,めちゃくちゃ絡んでてやっぱ、うん、あの天皇もそうですし苦言もいてなんかすごくラグジュアリーなものに対するなんかその需要がもう目の前にあったっていうことがすごくあの大きいなって今お話聞いて。あのなんか適当なもん作っちゃいけないすでにそういう場所がなんかあるっていうのが結構そう、ね、いきなり「我々がれな
5: 」
2: っ素人だけどって、うん、そのテクニックも何でもありだったらなんか「これを京や京都のです」って言って認められるかどうかっていうのがやっぱりあるもんねそれなりのこうクオリティのものじゃないとっていう。
3: ただでも京都はあの伝統伝統って言ってますけどやっぱり受け入れるの受けけ入入れれるるのはんですんでそうやって技術を学ばれた方が地方から来て独立される方もいらっしゃいますし、うん、ですんでそれを受け入れて当然発表する場であったりとか、まあ、作品ね商品を扱われる方もいらっしゃると思うんでただその時点で答えは出ないっていう<笑>まあつまり京都は歴史があるんでもしかしたら10年後もしかしたら100年後にそうやって認められていくっていうのが京都はそれを繰り返しているような感じは受けるかなと思います、
2: ね、<笑>じゃあもう今からでも行ってやるぞっていう人は諦めなくていいいですね
4: いやもちろんそうや私たちがそもそもちょっとアウトローというかそのかね、うん、ザ・<笑>王道っていう感じではない私たちが受、まあ入れてもらってたりとか面白いと思ってもらえるっていうのは
0: ちょっとそのソリューガマさんがどうアウトローなのかっていうところを<笑>あのなんかちょっとあの分,分解していきたいというかあのお聞きしていきたいんですけどえっ、ー、と。まあ、そ,うそういうその、まあ、清水焼き京焼き清水焼きっていうそのジャンルがあるっていうお話からですけどその中でその蘇ウさんのお家のその今4代目ということですけどでやってこられたことっていうのはその清水焼の中でもど,どういうことを
3: されてきたっていうのなう一つの、まあるものとして政治っていう青い焼き物を代々あの受け継いでる家なんですよね、うん、でうちには実は師匠さんの家があって諏訪祖山さんっていう方なんですけれど京焼、はいまあの,やっぱ教あの政治ではちょっと一応第一人者っていう風う表現もされたりとかされる方で,、うん、でその方の、まあ、うちのおじいちゃん初代涌波、うん、素龍が弟子入りをして。で技術であったりとかいろんなこと知識を学んで,で独立するときに国並素流っていう形で、まあ、その政治を<ー>、まあ、中心にいろんなことをまあするんですけどやっぱ政治は主にやっていくっていう、まあ、青の多
1: 分あのそうですねちょっとまだよくわからない方のためにその時期と陶器の違いみたいなのもちょっと。ご説明いたただけたら
3: あ,あの,<笑>あのうちがやってるのは磁器っていうまあ粘土ま、まあ、分類には入るんですけれどまあ、ガラス質が多い、まあ、つまりちょっと繊細な土なんですよね。でそれをすることでまあ色合いが結構まあ白い白さが際立ちますんで、うん、結構色がまあ綺麗に出る。で地土、まあ、ではない陶器の方はどちらかというといろんな不純物であったりとか、まあ、ちょっとざっくりした土なんで逆にそれが風合いとしていいパターンもありますんで,、うん、でそういうのも、まあ、大きく分けたら土の種類が2つあるっていう、うん、どちらかというと,と陶芸っていうくくりに陶
4: 器と磁器があって。うん
3: で
4: 、石器、うん、は石の粉でできたもので、陶器は粘土でできたものっていうそれがまずスタートが違うっていうのが
1: 最初で、うんうん、は
4: い
2: 、そういうわけ全然違うんだ
1: なって思って,思って、全然違うし、うんなんか現代の人とか分かりにくいと思うんですけどその何ですかね時,時期が多分できる世界的になんか中国とかでやられてたのがなんかみんなができるようになったのって多分なんか19世紀とかもうなんかヨーロッパでやけるようになったのもすごい最近だと思うんですよね多分それぐらいなんかこう、うん、あのまだなんだろうちょっと専門性が時期に関しては高いようななんかあのイメージがなんかちょっと歴史をかじってるぐらいの僕からしたらあるんですけどそういう中でなんかそのそそ初代の蘇ウさんとの師匠ですかねそれけ結構その時期を京都でやるっていうのはやっぱそのなんだろうな。結構みやびな,なんかもあの物を扱ってるっていうイメージもなんかあるような気がしますしなんかそういうような結構高すごい乱暴な言い方ですいません高級路線な感じだったんまああの茶道関
3: 係が一応中心にやってられる柄なんで確かに高級といえばもしかしたら一般的から見れば高級だったと思うんですよ。さんあの諏訪相談さんのところも、まあ、うちもそうなんですけれど<笑>金沢からこちらの方に来てるんですよね。ってことはやっぱり京都そうなんですよ金沢出身で,で、まあ、京都でそういうふうに、まあ、他のところの技術も学んで自分のそういうふうな目指すもの<笑>まあうち,でうち,うちの,その諏訪さんのところで分からんか,から言うとその青がやっぱりきれいっていうところがあると思うんですよ、ね。<笑>いまあやってるっていうところですかね
0: 。ちなみにその青いっていうのはどうなぜ青いんですか。それも石のそもそもの色が青いってことですか
3: 。でまあ結局うちの話になってくるとその先ほどの地鉄っていう石の粉まあ、はい、でガラス質が多いものにはい、はい、そこにもちょっと色合いをつけないといけないので、うん、まああの。鉄分であったりとか何種類かの顔料を組み合わせてちょっと青治の、まあ、青っぽい緑青緑のような生地を作るんですよねうん、うん、あ色を出すわけですね色を出すわけで白だけだったらやっぱその深さが出ないんで土にも混ぜてあげると、うん、であとはその上にかける上薬釉、うん、薬っていうものなんですけれどそれにもまあ鉄分が入っててそれをまあ最後かまれたくことによって化学変化で青が出てくるっていうところを目指してるっていうところ
0: です。なるほどそ
2: の。調合っていうの、うん、<笑>配合っていうのかなとか混ぜ方とかがやっぱりこうちゃんとやらないとその色が出ないってことですよね。
3: でまあ結局で、ね、うちその初代からやってるんでレシピがあったりとか、うん、あの作品があるんで、うん、一番のね日本じゃないですか、うん、でもそれ通りにあってもできない。うん、で結局そのレシピ通りに土作って予約してでカバンもこうある程度こう炊いたらできるだろうって正直最初簡単に思ってたんですようん、うん、スタートする時は私今聞いててそう思ってる思ってねだいただいやってるんでね<笑><笑>ただそれがねやっぱりちょっとした調合の違いであったりとか、うん、やっぱり感覚っていうんですかねその釉薬をどのぐらいかけるかとか、うん、最後の窯の炎の見方であったりとか、うん、その組み合わせで初代まあ初代おじいちゃん二代父とかが切磋琢磨しながらやってたっていうところがあるんで
4: 。あと取れる土もも原料やっぱけ年齢年月日とともに変わっていくので、同じレシピで三十年後に炊いて同じものができるかっていうと、やっぱり変わるんですよ。<ー>なのでその時その時に取れるもので合わせていって一番いい理想を目指すみたいな感じで。なるほど
2: 。だからちょっとなんだろう並べても全部が全部全く百パーセント同じではないけど、よく見るとなんかちょっとしたこう。うんあの一個一個の色味が少しなんか違うっていうのはその時のなんか偶然も入ってるってこと
4: そうですね偶然もありつつまあ本人が目指すその青に向かって調合を随時変えていっているので、うん、何年前の青とはやっぱり変わってきたりもするし
1: 。なるほどそうしましたら、ここの流れで、あの今、えー、ソリュウさんの方のル,ルーツをこうなんとなく中心に辿ってたんですが、あのマドカさんの方のあのこう何ですかね、どど今どういったら表現したらいいんですかね、小石割焼き小石割焼きの方から今どういうニュアンスがこう混じしているのかみたいなところまで<笑>ちょっとね言葉がうまく出てこなくてすいません。<笑><笑><笑><笑>はい
4: 、そうですね私の実家はあの福岡の小石原焼っていうすごい民芸なんですよ言っ、はい、たら夫がやってるのはその政治の茶道具とかっていう世界で私の実家の方はその民芸の生活雑記っていうもう本当に陶芸の世界の端と端に行って、うん、彼のお家は飾るものだったり、うん、床の間のものだったりを作るお家で、うん、私の実家は使うものを中心に作るお家みたいなところで。うんうん全くその違うところだけど同じと上っていうくくりにいて、うんでまあ、最初嫁いだ時には、まあ、彼が作家として活動するのは私はさえる生活というかそんな形でずっと行ってたんですけど、うん、やっぱその茶道具だけで食べていく難しさみたいなのもあって、うん、じゃあそのど,どうやって陶器だけで食べていけるかなみたいなところに来たときに。その違う産地の2人が一緒に仕事をしてるって珍しいよねって周りの人によく言われることが増えてじゃあうん私たちだったらできる世界観があるんじゃないかっていうところから実家の,その民芸の技法の「飛びガンナ」っていう技法なんですけどその民芸の技法をあえて「政治」っていう茶道具とかの使うその床の間の器に掛け合わせることで食器展開というか使える器としてのなんか。活路というか、なんか方向性が見えるんじゃないかっていうところから、その実家の技法を政治に取り入れるっていうところに。行き着いた感じ。うん
2: 、その飛び交うなっていうのはどういう、そのえっと、どういう技法な
4: んですか。はですね、あの使うのが昔の時計って、あの巻き。ゼンマイ式の時計って巻き時計じゃないですか。はい、その古時計のゼンマイを切って加工した道具を使うんですけど。その道具を使ってろくろを回転させながら土の表面に当てていくと、うん、土のの抵抗にその管の先が引っっかかてて小さくくバウンドしていくんですよ器を見ると彫刻刀で彫ったような溝ができるんですけ
5: ど
4: くろの回転の速さと道具の角度と土の硬さととかいろんな条件があった時に、うん、その連続した削り目が入れれるっていう技法になっていて。
1: えー、んとこ口で説明するのが難しいです。いやあの僕もちょっとあの見たことなんかある人のやつも見たことあるんですけど6六、えっとろろまあ、回してんて、えっとまあ、例えたらいいんでしょうね。<笑>あれか。あの空盤にチョークでタタタタタってルルってやるような。あのもう一瞬、もう多分聞いてる方が思ってるよりもう一瞬であのその仕事終わるんですよ
4: 。<笑>そうそうなんですよね。二秒とかで打つ入れれる技法で早いですね。はい。あの
1: 極端に言うと一発勝負なんですよねこれ
4: 。そうなんですよね。この道具なんですけど、本当薄い鉄でできている道具なので、この柔らかい鋼になってて。当たるとこの反発性で弾くというか、うん、で土の抵抗で引っかかって、これが高速でバウンドしていくっていうのが。これで,ですね、あそ
2: に思いついた人、天
4: 才
0: 。いや、そのね、いや、最初のまどかさんのご説明で、そのあのねじ巻きの時計の。あのな中のゼンマイのところっていう説明があったんで、はいはい、ほうと思ったんですけどあのこの「倉田師ラジオあの」最初の方に民芸の話も3回ぐらいエピソードでやってて<ー>であの結構その柳宗悦って人とかーバーナード・リージって人とかが<ー>割とその時期にこういろんな産地をそのプロデュースしてみて。たたみたいなそう,そういう話とかも出てたんですけどうん、うん、そういう時計の,かんあの部品が道具として使われてるってことは技法としては割と新しいってことですか
4: ねなんかうち時価14代続いてるんですけど。数百年<笑>でね、何年なんでしょうね私もあんまり詳しい歴史は知らないんですけど父の代が14代で、うん、今の当代で15代目なんですけどその初代からやってたかっていうと多分そうではなくて、うん、ねそのなんんでこれしようと思ったい
1: やなんかちょっと言葉で伝えきれないのであのあの。あの聞いてる方はなんかソリューガムさんのサイトでぜひ見てほしいんですけど。あのさっきその端と端って言っててその。まあいわゆる民芸で座付っていう風にあのご紹介をいただいてたんですけど。座付きというにはなんていうんですかね、こう。あのすご腕のストリートカルチャーみたいな感じぐらいのあのレベル感はありますけどね。僕からしたらなんかあの。ちょっとある種の超絶技巧じゃないですけど
5: 。そう
2: 、そうですね。うんんかやってみて<ー>やってみて練習してやっと習得できる
3: みたいな,なんか
4: そうですねこうしてこうするんだよっていうよりは、うん、本当に数をこなして取得する技法という
3: かだからあの僕できないですから、うん、<笑>ああそうなんですやれって言われても<笑>アス
1: リートみたいな<笑>アスリートみたいですよね<笑>
0: あのなんか僕今日話すると思って家にむ昔買った花瓶が<ー>これ多分小石原焼きなの
4: かな小石原か温巧かですよね多分ね、ま
0: あっはいが、うん、大,大分県でしたっけ
4: そうですね大分の温巧焼か、うんはい、福岡の小石原焼きか、うん、違う場所で似たような
2: ことを<笑>思いついた人がいるってこと
4: あえっとね、それは福岡の小石原焼の焼き物をやってた陶工の人が大分県の方に移り住んで、うん、そっちで温田焼きをしたのでそこから派生したっていう感じで
0: すんなるなる
1: 明確
0: ゃあもうとにかくそのトビガンナっていうのがそのあいろんなその器を作る中でも基本的に必ず。それを入れるみたいな。
4: そうですね。実家の昆布和え焼きに関して言うと、その飛びかんなとかハケメとか、うん、その幾何学的な連続した模様が特徴になっていて、うん、大体それを見ると分かる人はその昆布和え焼きかおんた焼きっていうのがわかるみたいな
2: 。これもやっぱ偶然との掛け合わせで模様がやっぱり一個一個違いますよねなんか
4: 。そうですね。<あ>もう人の手が入れるので、うん、一つずつ。
2: そのなんかたった2秒の間の何が起きてるか分かんない中でのなんかこうたそれってたまたまの組み合わせで幅とか深さとかそういうのが決まっていくじゃないですかそう
4: そうですね。や
2: っぱでも体でなんか無意識の中で覚えちゃってるって感じなんですかなんかこうしようとかいうふうに意図的に変えられるものな
4: んですかそれれは変えられますね土の硬さとかでやっぱ深さも変わるし回転の速さでも変わるし道具の角度でも変わるので自分がこうしたいと思うところには合わせるようにはするけどそれでも毎回全部が100パー100個同じように入るかっていうとそうでもなかったりするので
1: 。で今のお話はあの小石原焼の一般的一般的かあのこう代表的な。あの飛びガンナの、えっ、ー、と模様の付け方だと思うんですけど、補足で言うと、その。あれですよね、その一回、えっ、ー、と粘土で成形してから、えー、白い化粧みたいなのをつけるわけですかね
4: 。そうですね、小石原焼きは茶色い赤土でろくろを引いて、はい、それに白化粧をかけて。うん、そこに飛びガンナを入れることで。はい削られた溝がその下の地の茶色い土が出るっていう白と茶色のコントラストが出るのが高所ラ焼きの
1: 特徴で,、はい、いうことですよ、ね。なるほど。でそこからのなんか今のソリュガンさんのあの話にの特徴に戻るとそうではないということですよね、うん
4: 。そうですね。うちはそれを政治とか時期に取り入れているので、うん、本来だったら茶色と白のコントラストなんですけど、うんうん、うちはその単色の土にトビカンナを入れて政治の予約をかけることで政治の釉薬の濃淡でそのトビカンナの模様を出すっていうやり方にしているので同じ技法にもかかわらず見え方が全然また違ってきて
2: この方法でや,ろうや,っ,てやっていこうっていうかまあこの方法いいねっていうのってこう他にもなんかいろんなトライアンドエラーとかされたりしたんですかその実家との民家を掛け合わせるっていうことに関してですか掛け合わせのなんかここを取っていこうみたいな,なんか例えば別にあの白化粧をしてからもう一回政治をかけてもまあいいのかもしれないしとかなんかいろいろあるじゃないですかあの方法って。うん、でもやっぱりその濃淡、はい、でやっていこう政治の濃淡ーーでやっていこうっていく
4: に至った。もともと政治がその色と形で勝負するシンプルなものっていうのもあって、うんまあ、夫もそうですけどあんまり過敏な装飾をしたくないっていうのがあって、うん、でそのシンプルな中で個性を出すとか、うん、そういうところで言うと、うん、私たちが今やっているその削られた溝に釉薬がたまる濃淡で表すっていうのが、うんまあ、一番しっくりきたというか
1: 。それでその思いつく前とか、あのー、は例えば同じ、まあ、ご夫婦で釜を、あのー、運営されながら、えっと、別々に作活動みたたいな感じはされてたんですかね
4: そうですね最初の10年とかは、まあ、私が旧姓のままあのグループ展に出したりとかしてたんですけどいろいろややこしかったり。なんかまあ難しかったなんかやっぱ同じ工房で作るので、うん、作品がど,、うん、どこまでが何でどれが夫でみたいなのが<笑>か<に>なんか難しくて今の素ガ釜のものもなんか工房に来られてどれがお旦那さんのでどれが私のですかとか聞かれるんですけど、うん、なんかそれがなくって基本的にもう必ずどちらもの手が入ってるんですよ。大体、うん、いい夫が形を作って、うん、私が削って装飾をするとか。
5: 釉薬は2人
4: でかけて釜は彼が炊くとかでこのもう100パーセント1人しか携わってないっていうのがないので、うん、もう本当に共作のものになっ
3: ていて、うん、2>, 2人の得意なところを主にやってるってい
1: う持ち寄ってるるこれ最初にそのまあえっとえと時期に対する飛びガンナを見てでしかもお二方で結構その技法を分け合ってるのをなんかこう、えーとまあ、収録の前にお伺いして聞いた時にこうコラボレーションのなんか方法として大発明だと思ったんですよね。もう。やっぱと得意なところもそうですしその形と、うん、まあ表面のテクスチャーがもぞく意味をなしているのですごいすごいコラボレーションなんだなっていうのをお話聞けば聞くほど
2: れあれだよ一般の言葉で言うとイノベ
4: ーションっていうやつなんじゃないかな、うん
1: 、ああなるほどなるほどでもそう,そうですよね。うん
4: なんかまあきっかけで言うと、まあ、それこそ夫が作家として活動しているところに私が嫁いで10年彼を作家を支えるみたいな感じでやってたんですけど、うん、その茶道具だけで食べていくのがまあ難しかったりするときに、うん、まあうち息子が小学校の低学年の時に早くからお礼が5代目継ぐって宣言してくれててすごい意識が高い
2: 小学生だ<笑>
4: ちっちゃいなりに俺五5代目継,ぐ継ぎたいけど陶器だけで食べていくの厳しいし何のバイトしようかなって言われたのがちょっとショックで実際すごいそうなんですよつぎ,<笑>ぎたいと思う背中なのに陶芸で食べていくの厳しいリアルもこの子はもう感じてるんだっていうことがんなんか私たちの中で次嬉しくもありちょっと悲しくもありみたいなところがあって。実際その時私バイト2つ掛け持ちしながら彼への陶芸を支えるみたいな生活をしてたんでまあそりゃそう思うわって思ってじゃあせっかく継ぎたいって言ってくれる息子にどうやったらいい形でバトンを渡せるかっていうところを2人でもう目の前の仕事を考えるんじゃなく20年30年先を見越した仕事の仕方に変えていかないとこれはダメだってことにそこでちょっと一年放棄してじゃあどうやったら陶芸だけで食べていけるかっていうところで。彼の作家としてのという活動と別に夫婦で違う産地の技術を融合したものづくりの素竜窯っていうのを立ち上げて日本の柱で行くのがいいんじゃないかっていうところに行き着いたんですよ
1: 。その10年間このちょっと超絶すごい飛びんな技術眠ってたわけですか
4: そうですね私は私のものに使うことはあったけど政治に取り入れるとかはやってなくて。なるほどですねでそもそもなんですけどその茶道具とか床の,、うん、の間のものに民芸を掛け合わせることがタブーじゃないかっていう怖さもあって、うん、その今までのお客様に対する言い方あれですけど裏切りにならないかとか,、うん、なんか受け入れてもらえるのかっていう怖さだったりそこはすごく私たちもちょっとビビってたというかありなのかなしなのかみたいなところがあったんですけど
2: 怖いねで。反応的にはどんな、うん
4: で息子がそういうふうに言ってくれたことだったり、うん、私たちにできる私たちだけの世界観を探したいと思うことだったり彼の父が高校生の時に亡くなってても私たちはもう二人でとりあえず陶芸でやっていくしかないっていうところがあってまずやってみて、うん、お客さんの反応を聞いてそこからまた答えを探すっていうその頭だけで考えて無理とか無理じゃないって判断するよりは。うんうんそうの方がいいんじゃないかみたいな、うん、もうなんか排水の陣と
3: りあえずあ形にしてものを見てもらって、うん、でいろんな意見であったりとか、うんでまあ、多分言われない方もいらっしゃるかもしれないですけどとりあえずは出していこうっていうのが。きっかけ、うん、最初のスタート
4: で,、ね、あでも私たちの中で一番最初は「茶道具には入れない」っていう「と、うん、びがの生活の器として青磁を使いやすくするために食器、うん、展開の中では使うけど、うん、茶道具の。には持ち込まないっていうのを決めてスタートしたので。
3: 枠波素粒として出すものに対しては、うん、あのう、飛びがを入れないっていう形でして。うん、素粒がまっていうところで、食器とかそういうところで展開していこうっていう一つのルールを作ったんですよね。ええ、めっちゃわかりました。なるほどね。うん
0: 、ちょっとね、あのじゃあ、もう、もうちょっと、その。そなんか、あの今お、お聞きした、あのなんていうか、試行錯誤と、まあ、その。食器っていう方に行ったところのエピソード、あの深掘りしたいんですけど、少しあのお時間が来てしまったので、<笑>あの次回以降あの？ちょっとのっ,っ,ってき
1: たところがね<笑><笑>、えー、次回も楽しみということで。は
0: い、ということで、はいえー、とでは、えー、来週も、えー、とお二人をお招きしてお話ししていきたいと思います。
1: はい、えー、コ,ンクラコレクティブを、えー、と合わせてご興味を、ま、いただければ、えー、概要欄から、えー、とリンクをチェックしてください
2: はいあと SNS であ「ハッシュタグ #CONCRA」o N C R A、で皆さんの感想とかあとご質問を承っておりますあと
0: ,あとちなみにあのこれ配信が1月の31日なんですけどえとソリューガマさんなんかそのタイミングでお伝えしとくことがあります
4: とか,ありますか1月312月そう,そうですね2月はですねオーストラリアに仕事をしちょっと
0: なんかそ,れその話次聞きたいぞってなってしまった今<笑>、はい、ちょっとじゃあれれそれもそれもそうです、ね、ちょっと次回以降それ,それも話聞きたい。はい。はい、というわけで、はい、じゃあ来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、ありがとうございます。